0: Saya memohon saya memohon saya memohon, saya memohon, saya memohon, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun memohon, yang telah saya lakukan, saya memohon, baik melalui perbuatan, memohon, ucapan, dan pikiran, dan pikiran dapat, terhindarkan, dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan, Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Saya merangkapkan kedua telapak tangan Beranjali dan memberikan puja Menghormat dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada ti'ratana Buddha, Dhamma, dan Sangka Untuk kedua, kalinya untuk, kedua kalinya, untuk kalinya untuk ketiga kalinya Dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang, melalui sujud yang luhur Semoga saya selalu terbebas, saya selalu terbebas dari, empat dari empat alam menyedihkan Tiga jenis malapetaka empat jenis keadaan yang tidak tepat lima jenis musuh empat jenis kemalangan lima jenis kehilangan segala jenis penyakit dan 62 pandangan salah serta secepatnya mencapai jalan kebebasan maga buah pala dan damak mulia yaitu nibbana. Ahang pandi. Ti sarane na saha. Pancasilan. Dhamang yami. Anukha hang Silang deta. De me pande. Dutiyam pi. Hang bante ti sarane na saha panca zilang, damang katwa, silang damang ya cami anugah angkatwa silang teteh me bante tak tiyambi Ahang bante, Ahang bante di saranena saha pancasilang damangya cami hanuga hang katwa silang tetak me bante, bante ya mahang wadami tang watetak Namo tasa begawato arahato sama sambut dasa Dang seranang gajami, damang seranang gajami, sanggang seranang gajami. Dudi ampi, dutang seranang gajami, dudi ampi, damang seranang gajami, dudi sanggang seranang gajami. Tak ambik gudang srana ng gajami tadhi ambhi thamang srana ng gajami tadhi ambhi sangang srana ng gajami tadhi
1: ambhi buddha sarana ng gajami tadhi ambhi dhamma sarana ng gajami tadhi
0: ambhi sangha ti sarana kahandang paripunan Dana dipata we ramanisika padang me mi jara, wera manisika padang samati ami. Amesu mi
1: manisika padang
0: samati ami. Musawa padang ami. Surame rayama ca pamadadhana veramanisika padang samadhi ami
1: Surame
0: me punya idam wahang asavakaya Idamme silan idamme silan nibbana sa nibbana sarana saha pancasila damang sadukang katua pemadena sampada baik uh, para upasaka upasika sekalian semoga anda semua berbahagia Kita bertemu lagi di hari minggu ini untuk belajar dhamma seperti yang seringkali sudah saya sampaikan dan saya tidak akan bosan untuk mengulangnya setiap kali saya ingat itu adalah bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini kalau kita pandai untuk mengelola kehidupan kita, pandai untuk mengatur waktu kita, ya akan selalu saja Ada hal-hal yang seharusnya kita prioritaskan dan itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Maksud saya, seringkali saya mendengar beberapa umat mengatakan karena sibuk mengurus pekerjaan atau sibuk dengan urusan kantor atau perusahaannya sehingga akhirnya membuat mereka sudah tidak mempunyai waktu untuk belajar belajar dhamma, kemudian juga tidak mempunyai waktu lagi untuk melatih, berlatih meditasi. ya tetapi di kelas yang terdahulu saya udah kita sudah mencoba untuk berhitung kan kalau belajar dhamma itu satu minggu hanya dua jam katakanlah seperti saat ini ya sesungguhnya tidak mengambil waktu kita terlalu banyak ya apalagi kalau ditambah misalkan setiap pagi bangun tidur kita bermeditasi hanya 30 menit saja ya itu paling berapa persen sih dulu yang kita hitung itu 4% atau berapa ya ya kita tidak cukup waktu untuk menghitung lagi sekarang ya. Tapi tidak banyak sebenarnya waktu yang kita yang dibutuhkan untuk belajar Tripitaka, belajar Dhamma dan juga untuk berlatih meditasi. Jadi sesungguhnya hampir mustahil dan atau tidak masuk akal kalau Anda masih merasa atau seseorang merasa tidak punya waktu untuk belajar Dhamma atau bermeditasi. Ya, waktu itu selalu ada karena tidak banyak sesungguhnya tetapi waktu yang katakanlah hanya 4% itu kalau kita berhasil manfaatkan sebaik-baiknya maka yang 4% ini akan mempengaruhi keseluruhan kualitas kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, maksud saya adalah sudah sering saya itu menerima semacam Uh, apa apresiasi bagaimana umat setelah belajar dhamma dan juga bermeditasi mereka merasakan kualitas kehidupannya meningkat, mereka merasakan hidupnya menjadi lebih manis, lebih ringan lebih damai, lebih bahagia lebih jarang muncul emosi-emosi negatif yang menghancurkan kedamaian, hanya sebenarnya kenapa bisa begitu? karena dengan belajar dan bermeditasi kebijaksanaan kita berkembang ya Nah, yang menarik di dalam ajaran Buddha adalah bahwa ini adalah ajaran yang universal. Satu minggu terakhir ini beberapa kali saya menerima potongan ceramah-ceramah saya, sepertinya ada umat. Sepertinya bukan umat yang hadir di kelas ini, umat di luar yang melihat semua YouTube kita ceramah kemudian dipotongnya jadi satu menit, dua menit atau tiga menit itu dikirimkan kepada saya gitu. Dan mereka juga mengapresiasi bahwa dengan hanya mendengarkan melalui channel YouTube juga mereka mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang berkembang meningkat sehingga mereka bisa memahami isi pikirannya sendiri isi batinnya sendiri dan dengan demikian kualitas kehidupan mereka juga meningkat. Yang menarik di dalam Budisme adalah ini adalah ajaran yang universal. Ya, klip yang kemarin saya cantumkan di media apa, apa itu namanya, Hah? Facebook, ya, kira-kira kan begitu bahwa tujuan kita belajar agama Budha. Agama Buddha itu bukan demi untuk membuat semua orang beragama Buddha, ya. Kita tidak mempunyai misi itu. Kita tidak berkepentingan untuk itu karena kita tahu bahwa sesungguhnya yang paling penting adalah memahami kehidupan ini dengan baik. Dan inilah mengapa dhamma itu sangat universal. Ajaran Buddha itu sangat universal. Artinya universal itu apa? Ya, Bisa dipahami oleh siapapun juga, yang beragama apapun juga, bisa belajar tripitaka kemudian mempraktekannya, melatihnya dan akan mendapat manfaat yang sama karena memang cita rasa dari dhamma adalah akan memberikan kita ketentraman, ketenangan, kedamaian. ya Nah jadi 4% dari waktu kita tidak banyak, oleh karena itu Cuma masalahnya adalah seringkali manusia itu tidak disiplin. Ya. Kilesa-kilesanya selalu memberikan alasan. Ada saja untuk bermalas-malasan, ada saja untuk tidak mau belajar dhamma, ada saja alasan untuk tidak mau bermeditasi. Nah itu sifat dari kilesa, sifat dari kotoran batin. Hati yang masih kotor akan selalu menemukan alasan untuk melakukan hal yang tidak baik. Termasuk itu bermalas-malasan itu adalah hal yang tidak baik. Hati yang masih kotor itu seperti lalat. Lalat itu yang dicari apa? Sampah. Kotoran. ya Kalau hati yang bersih seperti kupu-kupu, dia akan selalu mencari bunga. Jadi hati-hati dengan kotoran batin kita karena dia itu paling pandai untuk meyakinkan kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. termasuk juga bermalas-malasan, tidak mau belajar, tidak mau bermeditasi. Kalau kita tidak mau belajar dan tidak mau bermeditasi, apa sih dampaknya? Dampaknya adalah kita menyia-nyiakan waktu kehidupan yang sangat berharga ini, sehingga kelahiran kita sebagai manusia ini tidak mengalami kemajuan apa-apa. ya Kita saat seumur hidup dari lahir sampai nanti di akhir kehidupan kita, kita hanya mengejar dunia, padahal dunia ini semu. Semakin Anda kejar semakin dia menjauh. Semakin Anda mengejar kebahagiaan, kebahagiaan itu semakin menjauh. Anda tidak bisa mengejar kebahagiaan. Ya, Anda tidak bisa menge karena kebahagiaan itu bukan seperti kebahagiaan itu seperti fatamorgana gitu. Kalau Anda tujuannya mengejar kebahagiaan tidak. Tapi kalau Anda tujuannya adalah mengembangkan kebijaksanaan untuk memahami kehidupan ini dengan baik baru Kebahagiaan dan kedamaian itu tercapai. Tetapi kalau Anda ingin mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dan mengejar dunia tidak akan pernah uh, kita dapatkan. Anda dapatkan karena dia seperti Fata Murgana. Ya, Fata Murgana itu kan semakin kita mendekat objeknya semakin menjauh. Tidak akan pernah bisa kita jangkau. Ya. Oleh karena itu kembali lagi 4% dari waktu kita untuk mempelajari dhamma, untuk mempelajari pikiran kita. untuk mempelajari kehidupan ini dengan baik akan benar-benar memberikan satu sumber kedamaian dan kebahagiaan. Nah dhamma seperti yang kelas minggu lalu juga saya sudah sampaikan bahwa dama itu berbicara tentang apa sih bunga di dalam taman hati kita, apa saja sih kualitas-kualitas hati yang baik. apa saja sih kualitas-kualitas hati yang tidak baik apa saja sih kualitas hati yang perlu kita latih perlu kita sirami perlu kita kembangkan apa juga kualitas-kualitas hati yang tidak perlu kita kembangkan tidak perlu kita latih ya nah informasi-informasi seperti ini bisa anda dapatkan melalui kelas-kelas seperti ini ya salah satu bunga yang harus kita latih harus kita tumbuh kembangkan ya harus kita sirami terus menerus adalah bunga parami bunga uh, sorry, kesempurnaan ada 10 parami dan kita sudah membicarakan 8 parami, berarti paling tidak Anda sekarang kita semua sekarang mengenal ada minimal 8 bunga yang baik di dalam taman hati kita yang harus kita sirami terus harus kita latih, harus kita buat besar, harus kita buat kuat dengan demikian apa hati ini akan menjadi indah, hati yang indah akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan ya. Nah, parami yang ke-9 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah meta parami. Saya yakin Anda semua sudah sedikit banyak tahu apa itu meta parami ya. Tapi ada beberapa informasi yang penting yang kalaupun Anda sudah mengetahuinya saya harap Anda menjadi makin mengetahuinya sehingga Anda makin mempunyai komitmen tekad untuk menumbuh kembangkannya. Buat Anda yang belum mengetahui maka kelas ini akan memberikan informasi bahwa ternyata ada kualitas hati yang baik yang untuk atau harus kita kembangkan yaitu yang disebut meta. Tapi meta itu seperti apa ya. Apakah meta itu adalah seperti cinta Anda kepada pasangan Anda, suami Anda, istri Anda? Atau meta itu seperti cinta Anda kepada anak-anak Anda atau bagaimana? Nanti kita lihat ya. Nah kembali lagi, meta atau sering sekali mungkin di Indonesia ini diterjemahkan menjadi cinta kasih yang universal. Cinta kasih yang universal itu artinya cinta kasih yang tidak membeda-bedakan, cinta kasih yang tidak mempunyai syarat apapun. Pokoknya adalah meta ini adalah kualitas hati yang menginginkan orang lain bahagia tanpa syarat. Kita Hati kita hanya menginginkan makhluk lain berbahagia. siapapun itu juga. Nah, itu adalah meta. Mari kita lihat. Sesungguhnya di dalam hati kita ini semua kualitas-kualitas hati yang baik itu sudah ada, ya. Apalagi kalau menurut Dhamma, ya, di dalam samsara ini, di dalam satu sistem tata dunia, itu terdapat 31 alam kehidupan, ya. Dikatakan di dalam kitab-kitab komentar dari 31 alam kehidupan itu ya Hampir semua alam pernah kita tinggali Artinya kita pernah terlahir di hampir semua alam dari 31 itu Hanya ada 5 alam kehidupan saja yang kemungkinan besar dan pasti Maksud saya bukan kemungkinan besar Pasti belum pernah kita tinggali Kita belum pernah terlahir di 5 alam ini Karena 5 alam ini hanya menjadi tempat kelahiran para anagami Dan anagami yang terlahir di alam ini sudah tidak akan kembali turun ke bawah lagi Dia akan menjadi arahat di alam tersebut Di alam yang tertinggi dari lima alam ini Artinya dari 31 alam kehidupan kita sudah pernah hidup di 26 alam kehidupan Dari 26 alam kehidupan itu ada beberapa alam yang merupakan alam Brahma ya Alam Brahma berarti di masa lalu kita pernah hidup sebagai Brahma Entah itu 1 juta tahun yang lalu, 1 miliar tahun yang lalu atau baru-baru saja ini Kita pernah hidup di alam Brahma Poin yang ingin saya sampaikan adalah untuk bisa terlahir di alam Brahma Maka seseorang harus bisa menguasai jana Dengan demikian logikanya berarti di masa lalu Anda semua juga pernah menguasai jana Ya, sehingga kemudian Anda kita semua terlahir di alam Brahma Nah kualitas yang menonjol di alam Brahma Itu adalah empat Brahma Hara Meta, Karuna, Mudita, UPK Itu adalah empat kualitas, empat bunga di dalam taman hati para Brahma Yang sangat menonjol Jadi Brahma atau Tuhan Itu mempunyai empat sifat yang sangat menonjol tersebut Yaitu cinta kasih yang universal Karuna, belas kasih, mudita dan juga UPK Artinya apa? Saya menyampaikan hal ini berarti sebenarnya di kehidupan lampau kita Pernah mempunyai kualitas hati yang penuh meta Entah itu di kehidupan yang kapan ya. Kemudian pertanyaannya adalah Kenapa di kehidupan yang kali ini Kualitas hati yang seperti itu Kalaupun pernah muncul tetapi jarang muncul. Kalaupun muncul kualitasnya tidak bisa bertahan lama. Hmm? Karena di dalam kehidupan ini kita lupa bahwa ada bunga yang disebut meta yang harus kita tumbuh kembangkan. Kita lupa karena kehidupan kita tidak kita kelola dengan baik. Akhirnya sepanjang hidup hanya kita habiskan untuk mengejar fatamorgana. Ya, saya tidak mengatakan bahwa fata morgana atau dunia ini tidak tidak harus dikejar karena anda sudah memutuskan untuk memilih jalan kehidupan sebagai umat perumah tangga maka memang seharusnya anda mengejar dunia ini ya demi eh, kestabilan rumah tangga anda. Tetapi anda harus kita Bisa membagi waktu dengan bijaksana. Ada hal-hal yang penting yang menjadi seharus menjadi prioritas utama yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Salah satunya menumbuh kembangkan meta ini. Nah, meta cinta kasih universal. bukan cinta kasih antara Anda dan istri Anda atau Anda dan suami Anda atau Anda dan anak-anak Anda ya yang sering kali cinta kasih yang seperti itu bukan cinta kasih yang universal ya cinta kasih yang masih mempunyai syarat dan oleh karena itu biasanya cinta-cinta seperti itu bisa saja berdampak pertengkaran percekcokan dan lain sebagainya tetapi meta tidak berdampak pada pertengkaran dan percekcokan meta di dalam kitab-kitab komentar diberikan e, perumpamaan meta itu seperti lem. Ya, Anda bayangkan lem, ya. Fungsi dari lem itu adalah merekatkan dua permukaan atau merekatkan dua benda. Katakanlah benda itu kertas, ya, dua lembar kertas diberi lem, akhirnya kertas tersebut lengket, bersatu, tidak pecah, tidak berpisah. Ya. Artinya apa? Ini perumpamaan yang sangat bagus. Kalau kita ini mempunyai meta maka persahabatan kita dengan siapapun akan lengket karena ada lemnya ada meta, jadi pertemanan persahabatan dengan siapapun juga cinta kasih dengan makhluk apapun itu juga, kalau cinta kasihnya itu adalah meta maka dia lengket artinya apa? tidak ada alasan untuk bertengkar dengan orang lain tidak ada alasan untuk bermusuhan dengan orang lain tidak ada alasan untuk Uh, bersih tegang dengan orang lain ini ciri dari meta karena apa? meta senantiasa mengharapkan orang lain untuk berbahagia, nah memahami meta dan mempraktekkan meta akan menjadi sangat penting sekali terutama mungkin bagi bangsa Indonesia ini yang akhir-akhir ini terancam perpecahan. Kenapa perpecahan ini terjadi? Atau kalau kita melihat ada pertengkaran di sana sini, perbedaan di sana sini yang kadang perbedaan pendapat bisa menjurus ke satu kekerasan ya, saling mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti telinga orang yang mendengarkan. Kenapa hal itu terjadi? Karena tidak ada meta kalau di dalam meta suta itu kan Buddha memberikan perumpamaan karania meta suta itu cinta kasih universal itu seperti cinta kasih seorang ibu terhadap anak tunggalnya hmm? jadi kalau anda ingin belajar meta anda belajar pada ibu ibu ini hmm? bapak bapak berarti nggak punya meta kan yang disebutkan Buddha kan hanya ibu ibu aja <laughs> cinta kasih seorang ibu terhadap anak tunggalnya anak tunggalnya ini mau apa saja dia iya 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 bahagia tidak ada pertengkaran tidak ada permusuhan nah, kembali lagi kalau kita memahami Meta ya maka akan ada keharmonisan tidak ada perpecahan tidak ada alasan untuk bermusuhan ya nah, inilah Mengapa dunia saat ini membutuhkan meta untuk mempraktekkan Meta Dan inilah sesungguhnya esensi dari agama, esensi dari dhamma Bahwa kita menjadi manusia yang beragama, itu artinya apa? <tuh> kita harus mendekati sifat-sifat brahma yang penuh cinta kasih ya, Yang penuh belas kasih Karena sesungguhnya di dalam kehidupan ini tidak ada musuh yang di luar sana Kita hanya mempunyai satu musuh di dalam kehidupan ini ya kalaupun itu boleh kita sebut sebagai musuh. Memang kitab juga menyebutkannya sebagai musuh. Ari musuh ya. Kita hanya mempunyai satu musuh di dalam alam semesta ini. Ya, tidak dua, tidak tiga. Dan musuh itu disebut kotoran batin kita sendiri. Kilesa kita sendiri ya. Dan musuh itu adanya di hati kita. Di dalam diri kita, tidak ada di luar sana. Oleh karena itu kalau kita menjadi umat Buddha yang baik, kita akan senantiasa menjaga keharmonisan dengan dunia ini, dengan orang lain, dan dengan makhluk lain, apapun itu juga. Karena itulah esensi dari agama. ya Nah meta, perumpamaan yang pertama tadi adalah seperti lem, merekatkan dua orang. Perumpamaan yang kedua di dalam kitab kita diberikan contoh meta itu seperti kalau bahasa sekarang itu seperti per, tahu enggak alat pegas atau apa ya jadi pegas ini kalau kita tekan kemudian kita lepaskan kan dia kita tarik kita lepaskan dia akan menuju ke sana seperti pendulum ya. kemudian balik lagi ke sini, ke sana lagi, ke sini, ke sana, ke sini, nah meta itu seperti itu kualitasnya, artinya apa? artinya Kalau hati kita ini mempunyai meta, kalau kita memberikan meta kita kepada makhluk lain, maka makhluk lain itu pun juga akan memberikan meta itu kembali kepada kita. Sehingga akhirnya apa hubungan antara kita dan orang lain menjadi rapat, ya, menjadi harmonis, ya. Pada saat hati kita penuh meta, maka orang juga akan memberikan meta kepada kita. Jarang sekali seseorang eh, apa? melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap orang lain yang hatinya penuh cinta kasih. Hmm? Kalau anda penuh cinta kasih, anda akan aman kemanapun anda berada, di manapun anda berada. Dan inilah mengapa biasanya salah satu syarat seorang biku diperbolehkan untuk bertapa, istilahnya, bermeditasi di hutan belantara. Buddha menasihati kepada para biku bahwa kalau kita hidup di hutan belantara, kita harus menguasai meta, mengembangkan meta. supaya apa supaya ada keharmonisan antara kita dan para makhluk yang ada di dalam hutan tersebut sehingga tidak ada gangguan yang akan kita terima ya karena di hutan ini kan gangguannya banyak kan tidak hanya binatang buas yang kelihatan, yang tidak kelihatan juga ada kan. Nah, mereka yang mempunyai meta akan hidup harmonis dimanapun mereka berada. Jadi dua perumpamaan yang bisa ditemui di dalam kitab kita adalah satu meta itu seperti lem. Kalau anda mempunyai meta maka hubungan pertemanan persahabatan anda akan rang eh, apa melekat dengan baik harmonis, tidak ada pertengkaran, percekcokan, perpisahan dan lain sebagainya. Meta juga seperti alat Apa itu? Pegas ya, per ya. Dia e, memantul ke sana dan kemari bolak-balik begitu. Kalau kita memberikan meta kepada orang lain, maka orang lain pun juga akan memberikan e, meta e, kepada kita. Nah mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari cinta kasih ini, dari meta ya. Meta atau cinta kasih menyempurnakan kebulatan tekad untuk berbuat demi kebaikan makhluk lain. Minggu lalu kita sudah mempelajari adidana kan, kebulatan tekad ya. Kebulatan tekad ya, tekad yang bulat untuk melakukan sesuatu yang baik untuk menyempurnakan parami-parami yang lain akan menjadi semakin sempurna kalau diperkuat oleh meta. kenapa? Karena seringkali di dalam latihan-latihan kita ya, awalnya kita mempunyai tekad yang bulat, tetapi di tengah perjalanan begitu situasi sulit maka kita sudah mulai kehilangan kepercayaan diri kita. Kita mulai kehilangan sadda kita, kita mulai kehilangan meta kita. Ingat kalau kita berbicara tentang cinta kasih tidak hanya cinta kasih ini berkaitan dengan antara kita dan orang lain tetapi juga berkaitan antara kita dan diri kita sendiri, kita dan kehidupan kita sendiri. Jadi kita harus mempunyai meta juga terhadap diri kita sendiri. Ya, kenapa seseorang pada saat melatih parami, melatih latihan-latihan spiritual buddhis Di tengah jalan kemudian patah arang, patah semangat, banyak kan? Ya, uh, Di negeri-negeri buddhis juga banyak Seseorang menjadi biku kemudian di tengah jalan lepas jubah Hmm? Karena kehilangan arah, kehilangan orientasi, akhirnya lepas jubah Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai meta Salah satu alasannya karena tidak adanya meta terhadap diri mereka sendiri Sehingga pada saat mereka menemui kesulitan, mereka mulai mencari-cari kesalahan ya entah itu kesalahannya ada di menurut mereka di orang lain atau kesalahannya di diri sendiri jadi intinya karena tidak adanya meta maka akhirnya terjadilah patah semangat tadi ada perpecahan tidak ada keharmonisan antara apa yang diinginkan dan apa yang dilakukan Ya, oleh karena itu dikatakan bahwa cinta kasih atau meta akan menyempurnakan kebulatan tekad kita Meta akan memastikan bahwa latihan-latihan kita juga akan bisa bertahan lama Walaupun ada kesulitan-kesulitan di tengah perjalanan Tetapi meta memastikan kita untuk tetap konsisten eh, pada latihan-latihan kita Kemudian dengan cinta kasih maka tekad kita tidak mudah goyah dengan demikian maka jadilah kebulatan tekad. ya Jadi tekadnya eh, tidak setengah-setengah. Jadi sekali lagi pada saat kita mempelajari tentang meta, tentang cinta kasih, hendaknya juga kita masukkan diri kita sendiri sebagai objek dari cinta kasih tersebut. Kehidupan kita juga menjadi objek dari cinta kasih tersebut. Kehidupan itu mengandung, bisa bagi menjadi tiga waktu pengalaman kehidupan kita di masa lalu di masa sekarang dan juga di masa depan kita harus mengembangkan cinta kasih itu terhadap pengalaman-pengalaman masa lalu juga berapa banyak manusia di muka bumi ini yang tidak bisa memaafkan masa lalunya Mereka yang tidak bisa memaafkan apa yang Sudah terjadi di masa lalu adalah Mereka yang sudah kehilangan meta Terhadap kehidupannya sendiri Berapa banyak manusia di muka bumi Ini yang tidak bisa memaafkan dirinya Sendiri di saat yang sekarang Karena mereka juga sudah kehilangan meta Terhadap dirinya sendiri Berapa banyak manusia di muka bumi ini Yang selalu dicekam oleh rasa takut Cemas dan khawatir terhadap apa Yang menurut mereka akan terjadi Di masa depan Itu pun muncul karena dia sudah kehilangan meta terhadap kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, mengembangkan meta yang paling utama, pertama kali harus dikembangkan juga adalah mengembangkan meta terhadap kehidupan kita sendiri. Kita harus mulai bisa belajar untuk menerima kehidupan kita sendiri. Apapun yang sudah terjadi, harus kita terima dengan lapang dada. Apapun yang akan terjadi, risiko-risiko buruk yang menurut kita akan terjadi, juga harus bisa kita terima dengan penuh senyum. Karena itu ciri dari meta tidak ada permusuhan tidak ada ketakutan tidak ada kekhawatiran ya nah dengan demikian dengan mengembangkan meta terhadap diri kita sendiri kita akan mulai bisa mengapresiasi Ya, oh ternyata yang disebut cinta kasih universal itu seperti ini, seperti halnya saya diri saya yang tidak ingin e, kehilangan Meta, maka saya pun juga harus memastikan bahwa makhluk lain juga bahagia seperti e, saya. Nah, jadi dengan cinta kasih maka tekad kita tidak mudah ku, ya. Maka jadilah aditana itu sebagai kebulatan tekad. Mari kita lanjutkan. empat batasan seperti biasa karakteristiknya dari meta adalah satu perwujudan dari kualitas hati yang membawa manfaat bagi makhluk lain ya saya katakan makhluk lain berarti tidak terbatas hanya manfaat untuk manusia tetapi siapapun juga nyamuk semut dan lain kecoa ya jadi meta kita adalah meta yang universal kepada siapapun merangkul siapapun Jadi karakteristik ini adalah perwujudan kualitas hati yang tidak galak, tidak pengis, tidak mencari kesalahan, ya, tidak menganggap ada lawan di dalam dunia ini, ya, sebaliknya senantiasa bersikap penuh kasih, penuh cinta kasih. bersahabat dengan siapapun juga ini karakteristik dari Meta ya senantiasa mengharapkan uh, makhluk lain bahagia kalau di dalam kitab komentar ada istilah Pali Anu Kula Mita Mita itu teman Anu Kula itu teman yang menyenangkan jadi kalau hati kita ini penuh Meta maka kita akan menjadi teman yang menyenangkan buat teman-teman kita ya Sehingga karena kita adalah teman yang menyenangkan buat teman-teman kita, maka teman-teman kita pun akhirnya apa bersahabat dengan kita. Dan inilah mengapa persahabatan menjadi rapat. Tidak ada perpecahan karena dilem oleh kualitas hati yang disebut e, meta. Fungsi dari meta adalah untuk menyediakan diri kita sendiri demi manfaat. makhluk lain, tidak hanya orangnya demi manfaat makhluk lain jadi kita, hati yang siap sedia untuk menolong orang lain hati yang senantiasa siap untuk membantu orang lain senantiasa mengutamakan keharmonisan daripada permusuhan itu ciri dari meta fungsi dari meta kalau di kitab meta -kita diberi contoh itu seperti uh, bulan purnama kalau di masa lalu karena hiburannya itu terbatas ya Kita di masa kecil juga sering ya kalau bulan purnama kita akan e, sering e, menghabiskan malam di pelataran gitu Hanya untuk memandang ke atas bulan yang bulat begitu ya Di kitab suci diberi contoh begitu Seseorang yang mempunyai meta itu seperti bulan purnama itu menyenangkan Ya, tentu kita inginkan menjadi seseorang yang menyenangkan buat teman-teman kita ya. Oleh karena itu kembangkanlah meta. Ya, memang ini adalah satu kualitas yang belum mungkin belum tumbuh secara maksimal di hati kita. Oleh karena itu paling tidak kita sekarang tahu bahwa ada kualitas hati yang harus kita tumbuh kembangkan yaitu melatih diri kita untuk senantiasa mengharapkan orang lain berbahagia. Karena ini adalah bunga maka harus disirami. Karena ini adalah bunga maka harus dilatih supaya bisa tumbuh besar. Nah bagaimana melatihnya? Di kitab-kitab kita Buddha mengatakan meta bisa salah satunya dibagi menjadi tiga. Ya. Yaitu yang pertama adalah meta kaya kamang. Artinya apa? Perbuatan tubuh yang didasari oleh meta. Atau cinta kasih atau meta yang dipraktekkan melalui perbuatan tubuh. Jadi kita harus menumbuh besarkan, menumbuh kembangkan kualitas meta itu salah satunya dengan mengembangkan meta melalui perbuatan tubuh, melalui tubuh kita. Tubuh kita dipakai sebagai alat untuk kita manfaatkan untuk mengembangkan meta. Caranya bagaimana? Mempraktekkan meta itu melalui mata, eh, melalui tubuh. Ya kalau misalkan nanti kita keluar ada ada jam makan siang, kemudian mungkin ada teman-teman. volunteer yang kesulitan, sedang mengangkat makanan yang berat, Anda memberikan tangan Anda, memberikan bantuan Anda, boleh saya bantu kemudian benda yang berat tersebut Anda angkat, maka pada saat itu Anda sedang menyirami cinta kasih di hati Anda melalui tubuh Anda memanfaatkan tubuh Anda untuk menyirami meta Anda ya. atau misalkan kalau Anda berpapasan di reception di depan itu karena sempit jalanannya, kemudian tidak mungkin dua orang dari dua arah berjalan bersamaan, akhirnya Anda diam dulu, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berjalan terlebih dahulu dengan niat hati bahwa saya ingin membahagiakan dia, maka itu adalah latihan untuk menumbuh kembangkan meta melalui tubuh Anda ya atau juga meta yang melalui tubuh itu bisa dilatih melalui mata kita, mata kan bagian dari tubuh kita Pada saat anda bercakap-cakap dengan teman anda, anda tatap wajah mereka, ya tatap dua mata mereka, kemudian eh, eh, dengan mata yang meta, gitu, ya, ucapkan di dalam hati, semoga kamu berbahagia, semoga kamu berbahagia. Maka dengan demikian anda mengembangkan meta dengan melalui pintu yang berikutnya, yaitu pintu pikiran. Jadi tadi kan pintu tubuh, ya, meta kayak kamang. Waci meta waci kamang sebenarnya yang kedua adalah melalui ucapan ya kalau melalui ucapan ya anda datang kepada teman anda atau volunteer nanti yang membagikan makanan anda begitu mereka membagikan makanan di piring yang anda pegang kemudian anda mengucapkan terima kasih semoga anda berbahagia maka anda mengembangkan meta melalui ucapan ya kalau melalui pikiran seperti tadi ditatap matanya katakan di dalam hati jangan sampai dia dengar semoga kamu nggak bahagia. <SILENCIO> Semoga kamu bahagia ya. Jadi ada tiga pintu yang bisa kita manfaatkan untuk melatih meta. Mari kita latih meta itu melalui tidak harus bermeditasi duduk pejamata mata, tetapi melalui di dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa melatih melalui tiga pintu tadi yaitu pintu tubuh, pintu ucapan, dan juga pintu batin atau pikiran, ya. Mari kita lanjutkan. manifestasi e, dari Meta adalah menyingkirkan kemarahan tidak adanya kemarahan di dalam hati kita ya karena kemarahan itu adalah lawan dari Meta kebalikan dari Meta ya seseorang yang marah berarti dia sudah kehilangan Meta seseorang yang hatinya penuh dengan Meta berarti pada saat itu tidak ada kemarahan ini oposit Jadi perlawanan antara meta dan kebencian, meta dan kemarahan. Jadi pada saat meta berkembang maka kemarahan akan hilang dari hati kita. Ya, nah di kitab-kitab kita juga disebutkan bahwa kalau hati kita ini penuh dengan cinta kasih maka praktek untuk mengamalkan mengembangkan sila itu menjadi sangat mudah, menjadi lebih mudah, relatif lebih mudah. Mereka yang hatinya penuh cinta kasih relatif lebih mudah mempraktekkan moralitas buddhis. Mereka yang hatinya penuh cinta kasih relatif mempunyai perilaku yang lebih baik. Perilaku-perilaku baik lebih mudah untuk dikembangkan. Ya, karena sila itu tidak hanya Lima sila yang tadi Anda latih Tetapi sila di dalam artian Buddhism itu termasuk juga Perilaku-perilaku, ucapan-ucapan Yang baik, perilaku-perilaku Yang baik yang lainnya sehingga Dengan kata lain kalau kita menumbuh Kembangkan meta maka Kualitas-kualitas ucapan dan perbuatan Tubuh yang baik akan relatif Lebih mudah untuk uh, uh, Kita kembangkan Mari kita lanjutkan Sebab terdekat dari kemunculan meta adalah senantiasa melihat kualitas makhluk yang baik. Senantiasa menemukan bahwa semua makhluk itu mempunyai kualitas yang baik, ya. Memang sifat pikiran kita itu seperti itu, ya. Coba Anda renungkan sifat dari pikiran Anda. Pada saat Anda memikirkan hal-hal yang baik, maka pada saat itu Anda bahagia atau tidak? Anda akan bahagia, sebaliknya pada saat Anda memikirkan hal-hal yang tidak baik, lihatlah pada saat itu hati Anda gelap gulita atau tidak, gelap gulita. Nah yang menyebabkan gelap gulita itu adalah objek yang Anda pikirkan atau perilaku Anda yang memikirkannya. Maksud saya begini, kalau Anda memikirkan seseorang yang menurut Anda telah menyakiti Anda, maka tiba-tiba Anda menderita. Nah pertanyaan saya adalah coba direnungkan yang membuat Anda menderita sesungguhnya orang tersebut yang menurut Anda menyakiti Anda atau pikiran Anda sendiri? Jawabannya adalah pikiran Anda sendiri, orang tersebut itu baik-baik saja. Ya. Oleh karena itu kalau kita ingin memunculkan meta sebab terdekat kemunculan meta adalah kemampuan kita untuk menemukan alasan yang baik kemampuan kita untuk menemukan kualitas yang baik dari orang tersebut dari siapapun itu juga ya Carilah akan selalu ada alasan yang baik ya sifat-sifat yang baik dari siapapun tidak ada ceritanya manusia atau makhluk apapun juga yang 100% itu jahat semua nggak ada. Ya. Nah, hal seperti ini membutuhkan keterampilan untuk senantiasa melihat sisi baik dari orang tersebut. Kalau kita sudah merasa hati kita sedang jengkel marah terhadap seseorang, maka pada saat itu cobalah kita renungkan, kita analisa, kita temukan kualitas positif dari orang tersebut. Maka dengan demikian tiba-tiba meta kita terhadap orang tersebut muncul dan kemarahan kebencian jadi hilang. Dengan demikian Anda menjadi manusia yang hidupnya di surga, ya. Karena Kemarahan kebencian adalah neraka. Siapapun yang hidup diliputi oleh kemarahan kebencian dan dendam, mereka adalah manusia yang hidupnya di neraka. Nah, kita mempunyai pilihan, mempunyai pilihan mau hidup di surga atau mau hidup di neraka di alam kehidupan di alam manusia ini. Ya. Pilihannya tergantung pada keterampilan kita untuk menemukan sisi baik dari orang. Uh, atau manusia atau makhluk Siapapun itu juga nah, Ini masalah keterampilan harus kita latih ya. Jadi kembali lagi uh, Dengan melihat Menemukan kualitas Positif dari makhluk Yang menjadi objek pikiran kita Maka kemarahan kebencian akan Hancur dan sebaliknya Meta akan berkembang Jadi selalulah kita berjuang berusaha melatih supaya makin hari menjadi makin terampil untuk menemukan alasan yang baik atau kualitas yang baik yang dimiliki oleh teman-teman kita makhluk siapapun itu juga ya e, sebenarnya ya kalau kita terampil kita akan selalu mampu menemukan e, alasan misalkan kalau ada seseorang yang membuat kita jengkel membuat kita marah. Kalau orang yang tidak memahami damai kan kemudian dia akan membalas dendam kan? Ya. Tetapi kalau kita yang memahami damai kan kita kemudian bisa merenung, eh ternyata saya masih mempunyai, mempunyai kemarahan. Ternyata saya masih mempunyai PR yang harus saya selesaikan, yaitu apa? Membersihkan hati dari kemarahan. Melepaskan kemarahan ini supaya tidak berkecamuk di dalam hati kita. Ya. Kalau kita melihat dengan demikian bukankah kita seharusnya mengapresiasi orang tersebut? Karena dia sudah menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kita masih mempunyai kemarahan, bahwa ternyata kita masih mempunyai kebencian gitu, ya. Jadi cara melatihnya adalah sifat dari pikiran kita begini. Kalau kita perhatian kita ini kita alirkan ke orang tersebut, maka kemarahan akan menjadi makin menguat. Oleh karena itu kalau kita sedang jengkel terhadap orang tersebut perhatian jangan dialirkan ke arah orang tersebut tetapi sebaliknya kita arahkan ke dalam hati kita bejolak hati kita bagaimana hati ini terbakar bagaimana hati ini e, menderita karena kemarahan tersebut dan kemudian lihatlah siapa yang rugi dari kemarahan ini apakah dia yang rugi atau saya yang rugi ya kemudian lihatlah bagaimana kemarahan dan kebencian ini sesungguhnya bukan sesuatu yang 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 apa yang kekal dia hanyalah fenomena yang muncul sebentar dan kemudian lenyap. Nah, dengan terus mengarahkan ke hati kita, maka kebencian, kemarahan akan perlahan-lahan dia akan padam ya, akan lebih mudah padam dan dengan demikian pada saat kemarahan sudah mau padam akan mudah buat kita untuk melepaskannya. Dengan demikian hati kita akan terbebas dari kemarahan dan kebencian. Mari kita lanjutkan perenungan mengembangkan sifat yang mementingkan diri sendiri ya tidak akan pernah bisa membahagiakan kita baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan mendatang ya seringkali saya e, bertemu dengan seseorang yang di usianya yang sudah cukup tua 60 tahun ke atas 70 tahun dan dia mengatakan kepada saya bahwa kehidupan mereka hampa ya E, mereka menjadi manusia yang tidak bahagia ya mereka selama kehidupannya sampai di umur 60-70 itu e, di sepanjang kehidupannya telah mengejar sesuatu yang keliru yang tadinya menurut mereka bisa memberikan kebahagiaan ternyata tidak Apa itu mengejar sesuatu yang keliru mereka menghabiskan waktu tenaga untuk meniti karir ya untuk mengembangkan bisnis sehingga akhirnya lupa dengan keluarga Ya, tanpa mereka sadari ternyata hubungan e, mereka dengan pasangannya menjadi sangat rapuh Karena sepanjang kehidupan seringkali waktunya dari pagi sampai malam dihabiskan di luar Untuk mengembangkan bisnisnya Nah pada saat mereka sadar usianya sudah cukup 60 tahun 70 tahun menjadi sangat sulit untuk kemudian dilatih untuk, menje, e, untuk menjadi positif Ya, oleh karena itu mumpung kita ini masih bisa untuk dilatih, karena sifat dari pikiran ini kadang ada seperti apa eh, kayak seperti apa batas waktu ya. Ada orang-orang tertentu yang begitu sudah melewati batas waktunya, begitu dia sadar bahwa dia salah, dia mau kembali lagi ke jalan yang benar itu menjadi sangat sulit sekali. Anda ingat seperti ceramah saya di hukum karma, ada suami istri yang berasal dari keluarga yang kaya raya yang dikatakan oleh Buddha kalau saja mereka berdua suami istri ini di umur 20 dan 30 menjadi biku dan bikuni maka yang laki-laki akan menjadi arahat, yang perempuan akan menjadi anagami dan seterusnya. Tetapi begitu sampai umur 60 dia nggak jadi biku juga maka kesempatan itu hilang. Ya, meskipun di umur yang 60 ke atas ini konteksnya cerita tadi ya bukan Anda ya Anda yang sekarang umur 60 kalau mau jadi piku sih Oke okay, oke okay, saja bagus saja. Tapi dalam cerita tadi Buddha mengatakan sudah habis ininya kira-kira begitu. Buddha tidak mengatakan sudah habis karena dia di umur 60 itu tidak dimanfaatkan akhirnya dia jadi pengemis, miskin. ya. Dan Buddha juga mengatakan kalaupun menempuh kehidupan suci menjadi seorang biku dan bikuni sudah tidak ada pencapaian yang bisa didapatkannya lagi. Ada masa-masa tertentu buat seseorang yang ada batasnya. Oleh karena itu kita anda mumpung saat ini masih bisa untuk gampang untuk dilatih untuk pikiran ini menjadi positif lagi, menjadi bersih lagi, menjadi jernih lagi. Jangan disia-siakan kehidupan ini. Dunia ini penuh dengan kotoran. Kalau anda mengejar dunia, nggak akan ada habisnya, ya. Dan tidak akan bisa menjadi sumber kebahagiaan kita. Bahwa mementingkan diri sendiri tidak akan pernah bisa menjadi sumber kebahagiaan. Yang ada adalah frustrasi. Ya. Justru kebahagiaan itu akan menjadi makin kuat apabila kita terbiasa untuk memberikan kehidupan kita ini untuk orang lain. Menolong orang lain, membahagiakan orang lain, memberikan meta kepada orang lain. Coba Anda ingat-ingat di dalam kehidupan Anda, pada saat hati Anda penuh cinta kasih terhadap orang lain, bukankah pada saat itu Anda bahagia? Hmm? Butuh uang enggak pada saat itu untuk menjadi bahagia? Enggak kan? Hmm? Jadi untuk bisa bahagia tidak membutuhkan uang. Lalu kenapa Anda mengejar-ngejar dunia ini, mengumpulkan uang, dan berpikir bahwa kalau mendapatkan uang baru Anda akan bahagia? Bahwa ternyata kebahagiaan tidak begitu banyak membutuhkan uang. Bisa free juga ya. Nah mari kita lanjutkan perenungan yang berikutnya. Saya tidak akan bisa memberikan manfaat buat makhluk lain kalau hanya dengan bertekad saja. Oleh karena itu saya akan berjuang untuk e, mewujudkannya. Jadi artinya apa? Apa yang sudah kita pelajari saat ini juga harus kita kembangkan. Ya, Nanti keluar dari kelas ini kembangkan. Meta melalui tiga pintu yaitu apa? Pintu tubuh, pintu ucapan, Dan pintu pikiran ya dilatih terus mumpung ada banyak orang nih di sini nih, ya, jadi kesempatan untuk melatih kan lebih bagus kan? Kalau di rumah biasanya metanya itu tercemari oleh nafsu, oleh keserakahan, ya, bukan universal. Mudah sekali kan untuk mengucapkan cinta kepada suami atau istri anda, betul nggak? Ya, banyak yang ketawa berarti banyak yang susah ya. Dulu sih mudah sih bante. sekarang udah agak susah. <laughs> Mari kita lanjutkan perenungan yang berikutnya yang ketiga. Tanpa mereka, ya tanpa teman-teman kita ini yang ada di sini ini, saya tidak akan pernah bisa memenuhi komponen pencerahan. Salah satunya meta. Kembangkan meta kepada teman-teman anda yang saat ini ada di ruangan ini, ya. Mereka adalah ladang yang bagus untuk kebajikan, ya, untuk menanam akar-akar kebajikan. Mereka adalah objek yang baik untuk mengembangkan hati yang penuh kasih. Ya, Ini cara melatihnya. Ya. Saya sangat menikmati kehidupan uh, hampir 20 tahun terakhir ini karena seringkali saya bertemu dengan seseorang yang bukan keluarga saya setiap hari. Hmm? Sehingga saya mudah untuk melatih cinta kasih yang universal. Karena Anda bukan saudara-saudara saya kan Tetapi saya punya meta kepada Anda Meskipun kadang kecil kadang besar Nah mari kita analisa Cinta kasih itu seperti apa Ya Di dalam buddhisme kita membedakan cinta kasih itu menjadi tiga jenis cinta kasih. Ya bagus sekali untuk Anda kenali. Yang pertama adalah tanha, pemak. Kalau Anda sudah belajar bahasa Pali tentu tidak susah. Pemak itu cinta. ya, Yang didorong oleh tanha, nafsu. ya. Cinta antara suami dan istri dan lain-lain. Tanha itu asal mula penderitaan. Kebenaran mulia yang kedua itu apa? Hmm? Kebenaran mulia yang pertama kan kebenaran mulia tentang penderitaan kan. Kebenaran mulia yang kedua tentang asal mula penderitaan itu apa? Tanha. Jadi cinta kasih Anda kepada suami Anda atau istri Anda itu bisa jadi kemungkinan besar adalah tanha pemah, bukan meta. Cinta yang didorong oleh nafsu. Ya meskipun kadang itu cinta Anda kepada pasangan Anda didorong oleh suatu niatan yang baik, hati yang baik kadang-kadang tapi seringkali ya eh, cinta terhadap antara suami istri itu adalah tanha, lima gitu. Ikatan cinta kasih yang didorong oleh nafsu tidak kuat, lemnya tidak kuat. Oleh karena itu ada perceraian. Oleh karena itu ada percekcokan. Sering kan? Diam, <shrat> sering nggak cekcok, <hah> ha? nggak ya bagus-bagus sadu sadu, sadu. <hah> Ikatan cinta kasih yang didorong oleh nafsu ya antara suami dan istri itu tidak lengket. Kenapa? Karena cinta kasih ini ada string attach. ada ikatannya ya Anda mencintai suami atau istri Anda ya sang istri mencintai suami kalau suaminya memberikan gaji full <SILENCIO> Begitu kurang sedikit metanya hilang Betul tidak apalagi terlambat sedikit udah dosa kebencian yang ada jadi rapuh sekali ya Cinta yang didorong oleh nafsu adalah bisa jadi sumber penderitaan. Bisa jadi sumber penderitaan. Tidak selalu memang, tapi seringkali karena dia didorong oleh nafsu pasti menjadi asal mula munculnya penderitaan. Kenapa? Karena cinta yang seperti ini bisa berubah menjadi kebencian. Kenapa bisa berubah jadi kebencian? Karena cintanya ada syarat dan kondisi. Hmm? Katanya suami itu ya, kalau kalau ini mendengarkan kata-kata istri, Kalau istri lagi ngomong, ini versi suami ya. Itu seperti membaca terms and conditions kalau Anda mau download apa itu loh. Kan panjang kan, ya? Anda pernah baca nggak itu? Nggak kan? Langsung terima kan? Ya nah sama kalau Anda dengerin istri itu gitu itu loh. Ah udah ngomong apa satu jam gitu? Ya 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 ya. Langsung pencet accept. <laughs> betul tidak sih huh? <laughs> istri itu selalu benar hmm? selalu benar kalau salah Anda bahaya jangan pernah menyalahkan istri supaya metanya ada terus <laughs> Nah kembali lagi, cinta kasih yang didorong oleh TANHA bisa menjadi sumber penderitaan, sumber perpecahan, sumber percekcokan berubah menjadi kebencian karena cinta kasih yang seperti ini mempunyai syarat. Ya, syaratnya sesuai dengan yang Anda harapkan, kalau dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan Anda jengkel. Anda, anda, anda pasti akrablah dengan hal yang seperti ini kan? Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh ya. Anda sudah paham kan? Tanpa email itu ya kayak gitu itu kayak yang di rumah itu. <tuh> 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 Hah? Anda masih ingat nggak? Uh, sebenarnya istri Anda itu bisa menjadi sumber inspirasi untuk melatih kesabaran Anda. Pernah kan? Ada cerita ini kan? Masih ingat nggak? Caranya gimana? Simpan foto dia di dompet. Wah, kan ada kan suami, teman-teman di kantor gitu, melihat ada satu suami yang menyimpan foto istrinya di dompet. Setiap kali gitu ya, si teman-teman kantornya itu memperhatikan, setiap kali si laki-laki tersebut sedang berada di dalam kesulitan ya, Oh, belum tahu kalau itu adalah istrinya tapi dia memperhatikan teman-teman satu kantor memperhatikan setiap kali laki-laki ini berada dalam kesulitan dia selalu menyendiri kemudian ambil dompet dibuka sebentar satu menit kemudian wajahnya cerah lagi masukin gitu kan Kemudian di kesempatan lain dipanggil bos, dimarahi sampai dia wajahnya udah sedih itu. Begitu keluar dari ruang bos, dia di pojok dipojokkan sendirian ambil dompet dibuka satu menit dilihat cerah lagi gitu kan. Nah teman-temannya kan curiga ini apa ini? Dia pasti punya mantra yang membuat dia menjadi cerah seperti itu pada saat menghadapi masalah yang sulit. Akhirnya kan ditanya, eh kamu punya mantra apa sih hebat sekali loh saya lihat setiap kali kamu dimarahin. bos ya, muka kamu udah masam udah merah padam seperti itu tapi begitu buka dompet satu menit cerah kembali gitu, apa sih mantranya bagi dong ke kita dong, kita kan juga pengen biar kalau dimarahin bos juga jadi jadi happy lagi, cerah lagi gitu, akhirnya si suami tadi menjawab, sebenarnya bukan mantra sih ini loh, saya itu memasang wajah uh, foto istri dia gitu Istri dia dipasang di dompet Wah hebat ya teman satu kantor Kan memuji kamu benar-benar laki-laki Idaman Kamu itu benar-benar Uh, berbahagia yang punya suami seperti kamu, kamu adalah suami yang sangat mencintai istri, gimana sih tolong dong ajarin kami biar bisa mencintai istri gitu sebenarnya nggak begitu sih kawan gitu. jadi memang benar sih, setiap kali dimarahin bos, itu masalah udah dunia udah gelap gulita, sebenarnya saya jengkel juga marah, tapi mau marah bagaimana nah cuman begitu, saya sudah mau marah saya akan selalu melihat wajah istri saya gitu kemudian saya katakan di dalam hati di dunia ini mana ada sih masalah yang lebih berat daripada ngadepinnya yang...
2: <SILENCIO>
0: <SILENCIO> nah kalau ngadepin yang ini aja bisa masak bos nggak bisa kayak gitu. <SILENCIO> akhirnya makanya cerah lagi nah Para istri, anda tanya suaminya dompetnya ada foto anda nggak? <tik> <tik> Baik, itu tan HP ya. Saya tidak akan menceritakan uh, lebih panjang karena anda lebih paham dari saya. <tik> Tapi yang kedua ini juga seharusnya Anda lebih paham dari saya. Yang pertama tadi didorong oleh tanha sebab penderitaan, asal mula penderitaan. Yang kedua ini geha sitak pema cinta yang berdasar geha rumah, berdasar tinggal satu rumah. Jadi cinta kasih yang muncul di antara sesama penghuni rumah. Jadi cinta kasih Anda kepada anak-anak Anda, cinta kasih Anda kepada orang tua yang masih tinggal satu rumah, cinta Anda kepada pet Anda, binatang-binatang peliharaan Anda, cinta kasih Anda kepada maaf eh, apa eh, pembantu Anda ya. Pokoknya cinta kasih yang muncul di antara sesama anggota keluarga yang tinggal satu rumah, berdasarkan atau bergantung tempat tinggal di dalam satu rumah itu muncul ikatan di sana nah di dalam buddhism dijelaskan bahwa cinta kasih seperti ini berdasarkan keserakahan loba ya sama dengan yang pertama dua cinta kasih ini adalah cinta kasih yang menurut buddhism adalah cinta kasih yang tidak baik, karena akan menghasilkan menjadi sebab penderitaan karena melekat. Ya. Cinta kasih yang seperti ini kan cinta kasih misalkan ya. Anda mencintai anak-anak Anda, ya kan? Tidak tidak diragukan lagi. Tetapi kan Anda tidak mencintai anak-anak teman Anda kan? Padahal sama-sama anak-anaknya. Ya, tidak kan karena anak-anak teman Anda tidak tinggal satu rumah dengan Anda. Kira-kira seperti itu ya. Anda mencintai binatang peliharaan Anda, tetapi Anda tidak mencintai binatang peliharaan orang lain. Ya, Anda mencintai istri Anda Tapi Anda tidak Mencintai istri orang <SILENCIO> Salah ya Kalau yang ini salah ya <SILENCIO> Ya pengen si Bante Tapi kan takut <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau yang itu pengennya universal Si Bante <SILENCIO> Tapi apapun juga ya, Dua jenis cinta yang sudah kita Pelajari ini adalah cinta yang Terbatas Ya, cinta yang terbatas artinya apa ya Anda mencintai mereka yang tinggal satu rumah dengan anda di luar rumah itu anda tidak peduli hmm? cinta kasih yang pertama juga begitu Anda mencintai istri anda istri orang lain anda nggak peduli hmm, ya kan biarkan istri-istri seluruh dunia menderita kecuali istri anda nah, gitu kan ya jadi terbatas ya tidak sehat tidak sehat Saya mengatakan ini tidak bermaksud untuk mengatakan berarti tidak tidak usah dicintai aja istrinya enggak dibenahi dibenahi supaya lebih positif cinta anda kepada istri cinta anda kepada suami biar lebih positif biar everlasting nah berlangsung lebih lama lagi lebih stabil dan lebih positif ya dengan memahami bahwa oh, ternyata dua cinta ini berdasarkan uh, kualitas batin yang tidak baik maka dengan demikian anda kemudian muncul tekad untuk memperbaikinya. ya supaya kehidupan anda menjadi lebih bahagia sedih saya kalau ngomong kehidupan rumah tangga bahagia ada ya. Ada nggak sih? <laughs> ada ya. <laughs> gak, maksud saya adalah ya seringkali seseorang mengeluh kehidupan rumah tangganya tidak bahagia dan dia menyalahkan, yang istri menyalahkan suami, yang suami menyalahkan istri. Sesungguhnya tidak ada orang lain yang salah. Yang salah adalah diri kita sendiri. Cara pandang Anda yang harus diubah. ya cara pandang Anda yang harus digeser supaya bisa menemukan alasan yang baik untuk mencintai suami atau mencintai istri dengan lebih positif lagi. Dengan demikian rumah tangga Anda akan lebih stabil, lebih damai, lebih tenang dan lebih bahagia. Nah, itu dua cinta yang pertama, yang kedua, yang terakhir adalah metapema ini yang kita bahas. atau materi kita pagi hari ini yaitu cinta kasih universal. Ini adalah cinta kasih yang mulia karena hanya seseorang yang hatinya mulia yang mempunyai meta seperti ini ya. Dan seharusnya menjadi kewajiban buat kita untuk terus melatihnya, mengembangkannya ya karena kalau kita ini mempunyai meta, maka dunia lingkungan kita ini akan menjadi lingkungan yang aman, menjadi lingkungan yang aman, tentram dan damai. Ya, bayangkan kalau di, bank, di, di negara ini seluruh rakyatnya itu hatinya penuh meta, pasti tidak ada perpecahan kan, pasti tidak ada permusuhan kan, atau minimal di lingkungan ini semuanya melatih meta, makanya eh, akhirnya lingkungan ini akan jadi lingkungan yang sejuk, ya. menjadi sangat spiritual ya karena apa masing-masing menunjukkan dukungannya masing-masing mengharapkan orang lain untuk berbahagia jadi akhirnya menjadi dunia kecil yang indah untuk ditempati nah jadi ada tiga jenis uh, uh, meta ya mari kita lanjutkan meta parami cinta kasih tanpa batas yang merupakan uh, kualitas orang suci, orang mulia tanpa batas itu artinya ya tidak ada batas, merangkul semua, semua makhluk itu menjadi objek dari meta ya, kita berbeda dengan tanha, pema dan kehak cita, pema yang seringkali cinta kasih yang didorong oleh ego ya, ego semakin besar maka penderitaan pun akan menjadi uh, semakin besar. Seperti yang di awal tadi saya katakan pada hakikatnya semua orang mempunyai benih meta Anda pun juga mempunyai benih meta, saya pun juga mempunyai benih meta ya. Masalahnya adalah benih yang sudah pernah besar di kehidupan yang lampau Di kehidupan yang sekarang jarang kita latih, jarang kita sirami ya, Oleh karena itu tadi di awal saya sebutkan, sampaikan kepada Anda ada tiga cara untuk melatih meta Yaitu meta kayak kamang ya, melalui perbuatan tubuh mengembangkan meta melalui ucapan dan mengembangkan meta melalui e, pikiran. Nah, kita harus terus-menerus e, melatih e, meta melalui tiga cara tersebut. Kemudian tanha pema, cinta kasih yang didorong oleh nafsu, Dan si tak Pema, cinta kasih yang muncul di dalam anggota keluarga yang tinggal satu rumah Adalah sesungguhnya juga merupakan benih meta Hanya saja masih belum dikembangkan lebih luas lagi Masih dikembangkan hanya pada lingkungan yang terbatas Cinta kasih Anda kepada istri Anda, Anda masih terbatas pada istri Anda Cobalah kembangkan ke istri orang lain nggak maksud saya ke makhluk yang lain di luar rumah anda ya karena di dalam satu teknik meditasi meta kan seperti itu kita mengembangkan meta ke atas ke bawah ke kanan ke kiri ke depan ke belakang ya di wilayah ini kemudian di kecamatan ini di kota ini sampai kemudian seluruh alam semesta itu salah satu latihan meta nah sebenarnya oleh karena itu dikatakan meta anda kepada pasangan anda suami atau istri anda itu sebenarnya benih anda sekarang sudah mengetahui ochin oh, cinta kasih itu seperti itu seperti cinta Anda pada saat Anda menghadap mengharapkan suami atau istri Anda bahagia itu meta nah sekarang tinggal objeknya yang diperluas Ya, rasa yang sudah pernah Anda rasakan tadi Anda perluas tidak hanya kepada suami atau istri Anda Tetapi kepada makhluk yang lebih luas lagi dengan rasa yang sama seperti yang Anda rasakan tadi Jadi Anda lebih mudah karena Anda setiap kali di rumah Anda mendapatkan objek Untuk mengembangkan cinta kasih Anda kepada istri suami dan anak Anda ya tinggal kemudian rasa yang itu Anda pahami oh cinta kasih itu seperti ini kemudian Anda kembangkan kepada orang lain di luar rumah ya oleh karena itu tanha pema dan keha sita pema adalah benih meta yang masih belum berkembang dengan kata lain benih ini harus kita tumbuh kembangkan nah saya cantumkan uh, meta suta ya biasanya kalau di wihara di luar negeri kita setiap sore hari-hari tertentu karena bergiliran kan setiap hari itu kita kita membaca ini kita hafal dalam hati ini semua bagus kalau Anda juga hafalkan Meta ya BKW Ceto Wimutia Asewita ya Bawita ya, ya, yani, ya Watu dan seterusnya gitu ya supaya Anda kemudian paham Oh Meta ini seperti ini kualitasnya seperti ini manfaatnya seperti ini jadi ini Suta ini berkaitan dengan 11 kualitas atau 11 manfaat dari e, Meta ya. Saya sudah terjemahkan wahai para Biku Ketika pembebasan batin oleh cinta kasih Artinya batin ini terbebas dari kilesa karena ada Meta Karena ada cinta kasih Batin kita murni, penuh cinta kasih telah kita praktekkan, dikembangkan, diulang-ulang, dijadikan kebiasaan, dijadikan landasan, dikokohkan dan senantiasa dilaksanakan Maka 11 manfaat ini bisa didapatkan apa saja 11 itu, itu. Jadi ini adalah sesuatu yang memang benar-benar harus kita latih Dan kemudian kalau kita sudah melatihnya mari kita cek kita sudah mendapatkan 11 manfaat ini atau tidak Ya Saya juga sudah terjemahkan manfaatnya. Uh, sukang supati, ya, supati itu tidur. Sukang itu suka tidurnya suka, tidurnya bahagia. Ya seseorang akan bisa tidur dengan pulas, dengan bahagia. Nah kalau anda tidur mengalami kesulitan dalam tidur, kembangkanlah meta. Ya praktekkanlah meta sehingga sukang supati ya, uh, dia tertidur dengan penuh kebahagiaan. Ya, kemudian yang kedua, sukang, Supati sukang, patik, bujati, bangun juga akan bahagia hmm? Pertanyaan, coba mulai besok anda, anda, anda pelajari pada saat bangun tidur yang Anda pikirkan pertama apa? Hmm? Anda lalat atau kupu-kupu coba besok? <laughs> <laughs> saya teringat waktu saya masih di wihara di tempat saya di luar sana itu kan kita hidup bareng sama biku-biku lain dikuti masing-masing kan Waktu masih kuliah bahkan ini terjadi. Jadi kami tinggal di mes asrama, ya masing-masing e, punya satu kamar. Nah kebetulan ya di biasa lah ya di wihara itu ada binatang peliharaan itu kan biasa kan ada anjing gitu. Nah anjing ini hanya satu eh satu dan dua berarti tiga tiga anjing ini sangat suka tidur di persis di depan pintu kutiknya teman saya seorang biku juga. Jadi dia tidurnya hanya di situ gitu Tadinya dia bangga berarti dia punya meta kan Ya kan, udah bangga Ini maunya tidur di depan saya Ini lama-kelamaan apa yang terjadi Ternyata setiap Si tiga anjing itu tidur persis di depan pintu Itu buang kotoran di depan pintu itu <SILENCIO> Jadi jam awalnya jam 4 pagi gelap-gelap Buka pintu langsung injek gitu kan <SILENCIO> Terus singkat cerita dibersihkan dia Besoknya begitu lagi Setiap hari begitu gitu. Sampai satu hari bante ini Saya ada ini datang e, ngobrol Sama saya haduh bante gitu. Sekarang hari-hari saya itu Setiap bangun tidur pikiran saya udah buruk dulu <tellan> <tellan> Jadi dia bilang katanya Begitu bangun jam 4 pagi gitu. Pagi hari bangun itu pikiran langsung ke depan pintu loh. Nah bisa anda cek Anda besok bangun tidur, apa yang pertama kali Anda pikirkan? Kotoran atau bunga? Nah, positif atau negatif? Ya. Nah itu 11 manfaat dari meta, bangun pun hatinya bahagia Jadi kawan saya tadi kehilangan metanya, karena berkali-kali kan bertubi-tubi kan, mabok juga mungkin dia ya. Gitu. Jadi begitu jam 4 pagi buka pintu, aduh ketemu lagi Besok dibuka, aduh ketemu lagi, lama-lama nggak tahan metanya hancur Manfaat yang ketiga adalah nak papak nak papakang supinang pasati. Artinya apa? Pak supinang pasati melihat mimpi nak papakang, melihat mimpi yang eh, tidak jahat. Atau tidak bermimpi hal-hal yang tidak baik gitu. Tidak melihat mimpi yang tidak baik. Jadi artinya tidurnya nyenyak, mimpinya baik. Mimpinya selalu positif Ketemu Dewa Naik kereta emas Jadi putri raja gitu. <laughs> Jadi pangeran Mimpinya enak-enak terus Karena hatinya penuh meta Yang keempat disukai oleh manusia Pasti ya seseorang yang penuh cinta kasih Pasti temannya akan menyukainya Dan tidak hanya disukai oleh manusia Disukai juga oleh non manusia ya, Non manusia itu ya bisa binatang Bisa makhluk halus ya para dewa juga menjaganya dewa ratangkanti para dewa akan menjaga ya karena dewa juga suka dekat dengan dekat dengan seseorang yang penuh meta ya kemudian api bisa bisa ular gitu dan senjata tidak menembusnya yaitu e, kalau seseorang mencapai jana dan kemudian mengembangkan meta memang demikian tidak ada yang bisa melukai e, tubuhnya itu batinnya akan terpusat dengan cepat Kalau Anda bermeditasi kalau dibantu oleh meta terlebih dahulu maka samadhi akan cepat tercapai ya. Konsentrasi akan cepat tercapai dengan bantuan meta. Kemudian yang ke 9 ya. Raut wajahnya bersinar muka wano apa sih dati muka wano warna wajahnya, warna mukanya bersinar. Karena dia penuh Meta. Kemudian yang sepuluh meninggal tanpa kebingungan, sudah tidak bingung lagi. Asam mulho kalang karoti, eh meninggal dengan tenang, itu dengan kata lain. Dan yang terakhir apabila dia tidak menembus pencapaian spiritual yang lebih tinggi atau menjadi Arya atau menjadi arahat, maka dia akan mencapai alam Brahma. Ini manfaat dari Meta. Ya. Uh, apapun itu manfaatnya Yang pasti metal akan membuat hati kita Tenang, damai, dan bahagia Kemudian penutupnya Wahai para pigu ketika Pembebasan batin oleh cinta kasih telah Dipraktekan dan seterusnya Kok begitu? Maka sebelas manfaat itu Bisa didapatkan apa sajanya dihapus Dan dengan demikian Maka selesailah Kelas kita Sadu, sadu
3: Sadu Selamat siang Bande Saya mau nanya terkait dengan Meta ya Bande uh, Saya pengen nanya uh, Kalau Meta ini uh, Saya merasa kalau saya menjalankan Meta ini Ada banyak kekecewaan dalam batin saya gitu Bande Bukan ada namanya kedamaian gitu Bande Jadi kekecewaan gitu Bande Jadi kalau selami, selama uh, saya menjalankan Meta terhadap Sesama makhluk hidup gitu ya Bande Khususnya sesama teman atau orang tua Saya merasa mendapatkan bukan kedamaian tapi dapat kekecewaan gitu, Bante. Jadi misalkan seperti ini, Bante. Saya ambil contoh salah satunya. Misalkan hubungan saya dengan uh, orang tua atau para teman saya di mana saya mau melakukan satu uh, apa? cinta kasih terhadap mereka, tapi uh, yang saya lihat mengapa mereka itu selalu lebih cenderung uh, membuat saya itu lebih kayak ibaratnya lebih sulit ya gitu, loh, Bante maksudnya. Nah, saya pengen nanya gitu, Bante, apakah eh, Meta ini bagaimana cara mengembangnya? Kok saya rasakannya itu yang kekecewaan aja yang saya dapatkan, bukan eh, kebahagiaan gitu, Bante? Terima kasih.
0: Iya, karena Meta Anda itu penuh syarat, penuh terms and condition, <laughs> ya. Jadi Meta itu hanya mencintai tanpa syarat. Meta itu tidak ada termsnya bahwa saya mencintai mereka dengan syarat mereka harus begini begitu. Anda kecewa karena Anda memiliki syarat yang mereka harus memenuhinya. Dan ternyata mereka tidak bisa memenuhi syarat Anda. Maka itulah kemudian muncul kekecewaan, muncul kemarahan, muncul kebencian. Ya, Jadi prinsip paling mudah untuk diingat adalah meta adalah mencintai. tidak dicintai. Tugasnya hanya mencintai. Tidak mem, tidak mengharapkan bahwa mereka mencintai kita. Ya, tidak mengharapkan bahwa mereka tidak mempersulit kita. Karena tugasnya hanya mencintai saja. Ya. Nah, karena Anda terlalu memikirkan harapan-harapan Anda, maka itu adalah bukan meta, itu adalah cinta kasih yang penuh dengan syarat. Ya. itu bukan Meta itu jual beli <SILENCIO> <SILENCIO> lu jual gue beli <SILENCIO> kalau lu nggak jual gue nggak beli ya kan barter bukan begitu bukan Meta hanya mencintai saja tidak ada kaitannya dengan harus dicintai ya tugas kita hanya mencintai kita tidak mempunyai kewajiban untuk membuat seluruh dunia mencintai kita Tapi kita mempunyai kewajiban Bagi. untuk mencintai seluruh dunia, beda nggak? Beda. Nah kalau kok masih sulit untuk dipraktekkan, ya harus dilatih, harus dikembangkan. Makanya orientasi harus benar dulu, ilmu harus benar dulu supaya tahu, oh meta itu hanya mencintai, bukan nggak ada hubungannya dengan dicintai, ya. Pokoknya saya mencintai saja, ya. Kalau ternyata dia malah mempersulit, ya berarti uh, meta saya kurang. harus kita tumbuh kembangkan lagi karena seharusnya kan meta itu seperti lem nah berarti masih ada yang salah nih metanya nah kok bisa terjadi katanya kalau meta harus seperti lem kok kenyataannya saya mempunyai meta ke orang tua malah orang tua mempersulit saya malah hubungan jadi berantakan ya berarti itu bukan meta nah gitu aja kan ya. kalau benar-benar meta dia seperti lem dan dia seperti pegas yang go, uh, go, uh, apa, uh, berbalik pergi ke sana pergi ke sini artinya kita memberikan meta dia akan memberikan meta kepada kita itu kalau yang benar kalau belum begitu berarti masih ada yang uh, belum benar ya uh, tugas kita mencintai siapapun itu juga tanpa mengharapkan bahwa mereka mencintai kita ya kemarin saya menyampaikan hari-hari apa ya uh, hari Jumat mungkin, saya menyampaikan cerita seperti ini, ini true story true story <tuh> cerita benar-benar terjadi ada seorang dari salah satu negeri Buddhis hidup di Australia kemudian menikah dengan suami Australia singkat cerita, di awal-awal pernikahannya, si istri Istri mulai menyadari bahwa suaminya yang orang bule ini ternyata perilakunya sifatnya tidak baik. Karena apa? Sering pulang terlambat. ya. Kemudian kalau pulang malam, tengah malam dalam keadaan mabuk. Dan kalau sudah ke dalam keadaan mabuk ringan tangan. Jadi si istri ini yang orang perempuan Asia dari negeri Buddhis mengalami siksaan dari suaminya baik itu mental, psikis maupun fisik juga gitu. Nah beberapa tahun di masa awal itu sebenarnya dia sempat sudah tidak kuat lagi ingin minta cerai. ya Tetapi karena dia dibesarkan di negara Buddhis dengan budaya Buddhis yang sudah cukup tinggi, dia paham tentang nilai-nilai spiritual bahwa di dalam kehidupan ini apa yang harus dikembangkan dia paham. Oleh karena itu singkat cerita dia akhirnya tidak meminta cerai dari suaminya, sebaliknya dia bertekad dengan Aditana tanah. bertekad bulat bahwa apapun yang dia lakukan kepada saya, saya tetap akan mencintai dia tanpa syarat. Dia bertekad hari itu dia bertekad mungkin di tahun kedua ketiga awal awal pernikahan dia bertekad bahwa apapun meskipun dia dibiting itu dipukul terus suaminya tidak memenuhi kewajibannya. sebagai kepala rumah tangga dan lain sebagainya dia bertekad bahwa sikap dia kepada suaminya tidak akan berubah jadi tekadnya sangat bulat adik anaknya sangat bulat sekali gitu nah singkat cerita itu benar-benar dipraktekkan karena sudah menjadi tekad yang bulat meskipun disiksa oleh suaminya secara mental, psikis, fisik dia tidak berubah. Tetap saja setiap pagi sarapan dia sediakan, pakaian suaminya dia cuci dan dia persiapkan seperti biasanya. Senyum juga dia paksakan dia kembangkan. Dia mengatakan bahwa pada masa-masa awal semuanya sangat berat. Sangat berat. <tuh> Karena kemarahan rasa tidak menerima masih cukup kuat, ya. Tetapi Aditana dia cukup cukup kuat juga Karena dia tahu arah yang benar di dalam kehidupan ini bahwa yang harus dikembangkan adalah memaafkan cinta kasih dan lain sebagainya. Maka dia tahan kemarahan kebenciannya itu. Meskipun disiksa seperti itu dia paksakan diri terus pada awalnya. ya Tidak ada perubahan apapun dari sikap dia. Tidak menjadi lebih buruk tetap seperti masa-masa pacaran dulu itu dia yang mengatakan begitu. Ini cerita benar-benar terjadi di Australia. Nah singkat cerita. sampai di usia pernikahan belasan tahun saya agak lupa antara 12 sampai 14 tahun tiba-tiba jadi sepanjang pernikahan yang katakanlah 14 tahun itu si istri mempraktekkan meta terus ya Dan suaminya juga masih seperti itu terus sampai di usia pernikahan belasan tahun tadi 14 tahun pada suatu malam suaminya menyadari kekeliruannya dan kemudian menangis di depan istrinya minta maaf bahwa sekarang dia sadar bahwa dia telah uh, menyia-nyiakan istri yang sangat mulia. Nah singkat cerita happy ending story suaminya sadar dan sejak itu uh, uh, mereka hidup happily ever after. <laughs> <tuh> bahagia selama-lamanya ya si suaminya sadar Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa meta itu begitu. Meskipun disiksa dia tugas dia hanya mencintai. Jadi dia hanya mencintai tidak ada syarat. Tapi jangan siksa saya ya. Enggak. <tuh> Tapi kalau pulang jangan mabuk nanti saya kasih meta deh enggak. Meta hanya mencintai. Stop di sana stop. Tidak ada koma, tidak ada kelanjutannya. Pokoknya mencintai. Ya. Ada kualitas hati yang memaafkan juga. Ya, seperti cinta kasih seorang ibu terhadap anak tunggalnya. Ya, apapun yang dilakukan anak tunggalnya dia bisa menerima. Seperti apa yang dilakukan oleh perempuan Asia tadi, apapun yang dilakukan oleh suaminya yang mabuk-mabukan dan lain sebagainya, dia bisa menerima dengan cinta kasih. Tidak pernah berteriak pada saat dipukul. Tidak membalas apapun dengan tubuhnya dia hanya terima, diam dia sibuk untuk memperbaiki hatinya sendiri, itu meta itu cerita ini sangat menginspirasi saya mendengar cerita ini mungkin 10 tahun yang lalu ya 10 tahun yang lalu sangat menginspirasi bagaimana seseorang yang paham teori pariyati, damak akhirnya bisa mengambil manfaat dari teori yang sudah dia pelajari dan dia praktekkan dengan tekad yang bulat ya. Dia tidak waktu dia menceritakan itu dia tidak menunjukkan rasa bersyukur bahwa suaminya akhirnya berubah tidak karena bukan itu concern dia. Ya, dia hanya bercerita tentang bagaimana dia melatih meta selama belasan tahun itu. Ya. Bahwa dia dari, dari kenyataan bahwa dia tidak menunjukkan rasa istilahnya, tidak syukur, menunjukkan rasa syukur terhadap suaminya yang bertobat istilahnya, yang menyadari kesalahannya itu memberikan kesan kepada kami yang mendengarnya bahwa <tuh> fokus dia benar-benar untuk mencintai, tidak mengharapkan suaminya sadar. Dan dia tidak pernah bercerita selama belasan tahun Waktu itu saya mengharapkan Satu hari mudah-mudahan dia sadar Dia nggak pernah bercerita seperti itu Jadi dia hanya bercerita apapun seburuk Apapun yang dia terima Dia tetap akan mencoba untuk mencintai suaminya Tanpa pernah berubah Itu meta Ya istrinya langsung melirik Sebelahnya Hat? Tuh gitu tuh Itu ya tadi ya Iya kan Enggak ya Tuh harusnya gitu <tuh>, Itu ya <tuh>, Oke okay, baik <tuh>, ya berikutnya
3: Sukiyotu Bante Di empat Sifat Brahma Wihara Yaitu Meta, Karuna, Mudita, dan Upeka Kenapa hanya ada dua yang ada di sepuluh parami, sedangkan dua lainnya tidak ada, apakah ada penjelasannya? Terima kasih.
0: Dari empat Brahma Wihara, Meta, Karuna, Mudita dan UPK, kenapa hanya ada dua yaitu Meta dan UPK saja yang dimasukkan dalam sepuluh parami? Kenapa Karuna dan Mudita tidak disebutkan? Satu, uh, tidak ada penjelasannya tapi kita coba analisa. <tuh> Meta dan Karuna itu sesungguhnya dua sisi dari satu mata koin. Ya, sama. Perbedaannya tipis. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan satu, yang satunya kita dapatkan juga sebenarnya. Hanya memang latihan untuk mengembangkannya fokusnya berbeda. Ya, <tuh> Kalau Karuna itu lebih difokuskan sebagai praktek latihan dari Mahayana kan? Compassion kan? Kamalasasihan kalau di Buddhis lebih memfokuskan pada metanya. Sebenarnya ini dua sisi dari mata koin saja uh, dari koin gitu, mata uang. Meta adalah perilaku batin yang mengharapkan semua makhluk berbahagia. Ya. Karuna adalah perilaku batin yang mengharapkan semua makhluk bebas dari penderitaan. Sebagai kualitas batin perbedaannya sangat tipis, tapi objeknya bisa berbeda sangat frontal sangat berbeda. Kalau meta itu objeknya adalah e, seseorang yang sedang berbahagia, ya kebahagiaan dari orang lain itu menjadi objek dari pikiran kita, dari perhatian kita. Kalau karuna objeknya adalah seseorang yang sedang menderita, ya misalkan e, seseorang yang sedang disiksa atau mengalami kesulitan itu adalah objek karuna yang baik. Untuk di dalam kitab komentar disebutkan karuna itu adalah Sesuatu yang membuat hati kita itu bergetar. Ha, kalau kita melihat sesuatu kemudian hati kita bergetar. Kasian ya, nah itu karuna. Dan kemudian kita ingin menolong dia supaya bisa keluar dari penderitaan. Ya tetapi sama dengan jawaban saya terhadap pertanyaan yang pertama tadi. Cint Meta hanya mencintai, tidak mengharapkan hasilnya orang itu Berbalik mencintai kita tidak. Karuna juga begitu. Karuna itu hanyalah mengasihi cinta kasih untuk membantu supaya makhluk-makhluk uh, tertentu itu keluar dari kesulitan dan penderitaan. Tetapi tidak ada hubungannya dengan bahwa makhluk itu harus bisa keluar dari penderitaan. Tidak ada. Tidak ada kemelekatan di sana. Kita hanya membantu. Kalau dia bisa keluar dari kesulitannya bagus. Kalau dia tidak bisa keluar juga nggak apa-apa. Tapi kita sudah berjuang keras untuk membantu. Tidak ada kesedihan, ya. Jadi kesedihan ini musuh dari karuna. Ya. Nah, kalau musuh dari e, meta adalah e, ya pelekatan cinta kasih yang dua tadi. Nah, kembali lagi karena dia adalah dua sisi dari mata, koin, mata uang yang sama. Makanya mungkin ini analisa kita karena di kitab sepertinya tidak ada penjelasan. Jadi. Karuna tidak disebutkan. Sekarang mudita, mudita itu kan appreciative joy. Ya kita analisa coba kita kita bersukacita pada mengapresiasi uh, siapapun yang berprestasi atau siapapun yang sedang berbahagia kita apresiasi atau siapapun yang sedang melakukan perbuatan baik itu kita apresiasi. Kenapa tidak dicantumkan? Seperti yang tadi saya katakan tidak ada di kitab Tetapi di kitab itu tentang Parami ada dikatakan begini Pada saat Pertapa Sumedha dan Jadi cerita Parami ini kan selalu berawal dari Pertapa Sumedha Yang pada hari itu bertemu dengan Buddha di Pangkara Yang seharusnya dia kalau mau hari itu dia bisa menjadi arahat Hari itu juga Tetapi kemudian dia bertekad tidak mau jadi arahat Dia tunda tingkat kesucian arahat Halnya karena dia ingin Menjadi Buddha seperti Buddha di Pangkara Ya tekad dia kan begitu Saya tidak ingin tercerahkan sendiri Sebagaimana saya yang bisa tercerahkan Saya juga ingin bisa membantu makhluk lain Mencapai pencerahan Saya tidak ingin menyeberang sendirian Seperti halnya saya yang bisa menyeberang Saya ingin juga membantu Makhluk lain supaya bisa menyeberang Nah keinginan-keinginan Harapan-harapan seperti ini hanya bisa Tercapai kalau beliau menjadi seorang Buddha Kalau menjadi seorang arahat ya tidak ya yang yang membantu ya Buddha di pangkara Buddha di kan ya Nah singkat cerita sejak bertekad untuk menjadi Buddha sama-sama Buddha pada hari itu setelah mempersembahkan bunga dari perempuan yang bernama Sumita kalau anda ya ini saya break sebentar pos sebentar kalau anda mempunyai bukunya coba lah baca sejarah perjalanan Pertapa Sumeda dan perempuan yang bernama Sumita dia itu senang dibanyak kehidupan menjadi suami istri sampai terakhir kali Pertapa Sumeda jadi pangeran Sidarta, perempuan Sumita jadi ya saudara, itu cerita itu sangat kalau dibikin film itu bisa nangis bombay ada Enggak, saya saya terinspirasi dengan kisah percintaan keduanya itu sangat bagus sekali, gitu ya saya lama dulu udah bertahun-tahun membaca ini gitu ada di kitab-kitab percinta kisahnya itu sangat mulia kata-kata yang selalu menyentuh hati saya kan pada saat pangeran Sidarta menjadi sama, -sama buddha kemudian pertama kali pulang ke kerajaan dari hutan ke kerajaan kan beliau berpesan kepada para bikumuridnya nanti kalau sampai di rumah kalau ya saudara menangis dan memegangi saya diamkan saja kira-kira seperti itu kan ya kemudian apa yang dikatakan pada saat benar terjadi ya saudara menangis dan ini ke sama sam Buddha sama sam Buddha mengingatkan apakah kamu lupa pada saat uh, ya dulu waktu menjadi sumita Dia ingin mempersembahkan delapan tangkai bunga kepada Buddha di Pangkara. Dan kemudian dia membagi lima bunga, lima tangkainya kepada Pertapa Sumedha. Pada saat itu bukankah kamu bertekad bahwa kamu ingin mendampingi saya di perjalanan di dalam samsara ini hingga saya menjadi seorang sama-sama Buddha. Bukankah itu tekad yang kamu ucapkan pada saat memberikan bunga itu? Langsung merinding lah. Ya. Ya, cerita ini bagus sekali. Ya, diingatkan oleh sama-sama Buddha bukankah itu tekad kamu mendampingi saya untuk menjadi sama Sam Buddha sekarang saya sudah jadi sama Sam Buddha gitu kira-kira begitu ya ini ini breaknya begitu I iklannya begitu iklan sekarang kembali ke laptop <laughs> <laughs> jadi yang ada begitu setelah bertekad untuk menjadi sama Sam Buddha kemudian Pertapa Sumedha merenung kehidupan-kehidupan yang lampau para Buddha ini mempraktekkan apa saja supaya pada saat menjadi bodhisatta sebelum mencapai Buddha dan kemudian ditemukan bahwa yang dipraktekkan yaitu tadi uh, dana, sila, nekama, panya, wirya kanti dan sebagainya 10 parami ini ya teksnya hanya ada seperti itu jadi mudita kenapa tidak dicantumkan ya karena itu bukan merupakan apa bodhisambara perlengkapan untuk menjadi Bodi Buddha. Bukan termasuk Bodi Sambara. Gitu. Ya. Baik. Bagus.
3: Bagus. Bagus. Berikutnya ada lagi pertanyaan. Mungkin yang terakhir. E, pertanyaan yang terakhir karena keterbatasan waktu.
4: Suki hantu, Bante. <tuh> Menyambung yang Bante tadi cerita. E, ya saudara. E, dulu juga e, sudah bertekad menemani Buddha. Apakah Uh, saya pernah dengar satu uh, cerama pada saat uh, bodhisatta sebelum menjadi Buddha uh, dia melawan marah. Artinya dia, ya pada saat itu dia uh, kasih tahu kalau parami saya adalah sebagai bukti dan saya pernah melakukan persembahan yang paling besar yang belum pernah semua makhluk lakukan yaitu mempersembahkan istri dan anaknya apakah itu uh, juga ya saudara dalam arti ini atau satu uh, ya, ya itu aja
0: Sorry. itu Wesantara ya Wesantara Jataka ya waktu itu dia bodhisatta menjadi Wesantara ya seharusnya iya saya enggak tahu persis harus saya cek seharusnya iya karena banyak di banyak kehidupan itu sangat menonjol Uh, hubungan, uh, pertemuan antara laki-laki ini, apa Pertaba Sumeda dan Sumita itu, Seharusnya, yeah. saya harusnya iya saya saya harus ini saya harus cek lagi gitu. ya yeah. jadi itulah paraminya bodhisatta suami, eh sorry istri dan anak pun diberikan di function kalau kata-kata sekarang ya enggak lah <ksworm> Nggak, itu karena emang parami menyempurnakan dana paraminya kan Mungkin iya, saya nggak ingat persis Tapi sepertinya iya, wisantara itu iya.
1: Hmm,
0: Baik ya